0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la octava transmisión, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, literatura, comida y otras bajatelas. sirve, festea conmigo, tráete una cheve, un trago, una botanita, a ver qué más... Ahora me estoy tomando una araña blanca o white spider, que pues es lo mismo, ¿no? Y se prepara así. Es muy sencillito. Dos partes de vodka, dos partes de crema de menta blanca, hielo, se agita y listo. Ahora, este trago también se prepara con ginebra, limón, triple sec y jarabe. Y también hay otro trago que se llama... Igual, que lleva vodka, crema de menta blanca y crema de cacao blanco. Entonces, ustedes escojan el que quieren. El que me estoy tomando yo ahora, aparentemente es el clásico, ¿ok? Y prácticamente queda transparente. Es como si estuvieras tomando agua. No hay mucha diferencia, ¿eh? Es rico, es mentoso, es bonito. Al igual que el trago anterior el Southside del famoso capítulo 6 del podcast. Este trago lo tomé de la novela por un puñado de balas de mi querido y más que amigo Francisco Hagenbeck. Es un trago muy fresco, ¿ok? Él también dice que se puede adornar con algunas hojas de menta o de hierbabuena. Quizá ayude, sí. Yo machacaría la hierbabuena un poco con el vodka y yo creo que funcionaría un poco también. Sin embargo, no es necesario, ¿eh? porque estamos hablando de que ya de por sí es bastante perfumado por la menta. Pues queda muy sabrosote, la verdad. Según Francisco, este trago se popularizó en la década de los 60, como bebidas directas para tomarse a toda hora del día, e incluso en la oficina, como era algo común. El comentario me recuerda a la serie Mad Men, ¿sí? Por tal asunto, ¿no? Aunque no estoy muy seguro porque la serie no la vi completa. Y hace mucho tiempo que vi al menos casi la primera temporada. Dice Francisco que la menta ayudaba a esconder el sabor del alcohol. Y pues sí, queda al final un regusto, un bouquet muy interesante. Pues prácticamente es muy fresco, ¿no? Tengo un amigo que era bien borrachote y según sus estatutos decía que la cerveza indio era una cerveza ejecutiva porque no olía. A veces dudo de tal declaración, por supuesto y a veces no. Dudo porque, pues, ¿quién te va a encarar si tomas una cheve y llegas a la oficina oliendo alcohol cuando tu trabajo es deprimente y quizá todos están igual de borrachos que tú, ¿no? A veces creo que mi amigo tenía razón, porque no se tomaba una sola cheve, ¿eh? Se tomaba varias. Y pues llegaba al trabajo después de la comida y pues la verdad nadie le decía nada. Nadie lo olía llegar, por supuesto. A mí... La cerveza indio no me gusta tanto como para hacer el experimento, ¿eh? Alguna vez en las oficinas donde yo trabajaba llegó un hombre oliendo un chingo a ajo. Pero era tal la peste que dejaba, o sea, una estela de fuchi a su paso, que te hacía voltear, ¿no? Cuando le conté a mis amigos me dijeron que eso hacían ciertos borrachotes para tratar de simular el alcohol. ¿En qué cabeza cabe algo así? Creo que prefiero el aroma alcohol que al del ajo fermentado entre jugos gástricos y cerveza indio. No entiendo la lógica. A ver, estás pisteando, ¿no? Llevas tres cervezas, llevas cinco, llevas siete, llevas ocho, y lo que mejor se te ocurre es, me voy a comer dos cabezas de ajos para disimular. Ajá, ¿no? Mm, como el ajo sirve para repeler las malas vibras, ahí está Drácula. Quizá él es abstemio y por eso detesta los ajos, porque le recuerda las borracherotas que se metía. Las cubas ya sin gas y sin hielo a las cinco de la mañana, hechas con Pepsi, ¿no? Porque la coca ya se acabó y hasta como espesas que ni las moscas quieren. Y cuando se abren las puertas de la cantina, pues pega el sol y no quieres ver el sol, ¿no? También la boca toda pastosa. Yo creo que así funciona Drácula, y no nada más con ajos funcionaría, ¿eh? Ahora que lo pienso, quizá la música de Daniel Santos tenga el mismo efecto que los ajos en Drácula. Si ves a Drácula y comienzas a cantar ¡Virgen de medianoche! El pinche Drácula poseba pues, en chinga. Pero me desvío de la araña blanca, ¿eh? Está bien buena, se la recomiendo. Es rico, es mucho alcohol, pero es rico, ¿eh? Salud. Hablando de vampiros... ¿Qué onda con esos vampiros que brillan a la luz de la luna, eh? La Stephanie Mayer sí se la jaló gacho y lo no sé qué era peor. ¿La idea de un vampiro yendo a la escuela o la idea de que brillaban a la luz de la luna? Ahora, si hubieran ido a la escuela nocturna, pues ahí sí ya me sacaba los ojos. Luego lo que no entiendo es lo aburrido que era la chava. No ofrecía absolutamente nada. Digo, a ver, no que yo sea el genio de la conversación, no... O que pueda hacer maromas estilo ruedas de carro, tampoco. Es más, no sé ni silbar. Y aún así, que un vampiro y una mujer lobo se pelearan por mí, no lo puedo entender. Yo sí las juntaba y hablaba con ellas así como, a ver, mija, al vampiro, ¿no? A ver, ya vi que te gusto, pero pues tómate un tecito, una tafil, ¿no? Relájate. A la mujer lobo, yo pienso que ya no le hablaba. Nada más le mandaba un mensajito por WhatsApp y tracas. Ahora, si la chava es tan común, tan hija de vecino, que no hay problema con eso, ¿eh? ya te lo dije. De alguna manera todos somos hijos de vecino. Eso está bien, no hay bronca. Y hasta donde sé, solo hablaba inglés la chava, ¿cómo es posible que le gustara algo tan extravagante como un vampiro? Seguro no le gustan ni las tostadas de ceviche, ni las tripitas, menos la idea tan compleja del vampiro. Está como se dice en inglés, cabrón, ¿no? Está cabrón, ¿verdad? ¿Cómo ves tú? ¿Qué piensas tú al respecto? Salud por los vampiros, por supuesto. Lo más lejos que yo podría llegar a ser vampiro es comer moronga y solo enfavada, ¿eh? Ahí sí me gusta nada más ahí. Y ya entrando en tema, digamos que soy más un zombie para la comida, en cuanto a la gastronomía se refiere, ¿ok? Le entro a los sesos, a las tripas, a los ojos, al cachete, a la panza y corazón. Más todo eso que a la onda de la sangre. La moronga no es mi hit, no lo es en el pastel. ¿Te gusta la moronga? ¿Te gustan los tacos de molleja? Me encantan los tacos de molleja a la parrilla. ¿Te gustan los tacos de ubre? Tengo mucho que no me como unos tacos de ubre, chale. Los tacos al pastor están sobrevalorados a mi parecer, ¿no crees tú? A veces lo pienso. En la Ciudad de México había unos tacos al pastor riquísimos. Estaban en una esquinita cerca del Parque México. Creo que ahí era, ¿eh? Nomás que no estoy muy seguro, ya tú me corregirás si lo crees pertinente. Y cada que podía, pues iba a comerme una orden. Aún así, creo que el mejor taco es el de carne asada. Quizá por eso el taco al pastor tiene su onda con la gente. Porque está a la mitad de ser un taco de carne asada y un taco horneado. ¿A ti qué tacos te gustan? A mí los de carne asada, ya te lo dije. Y luego, pues, están los tipos de carne asada que va en el taquito. Que de arrachera, de sirlón, de ribay, de diezmillo, de tibón, de filete. Y mejor ahí le paro porque me está dando hambrita. Salud por los tacos, los vampiros, la araña blanca, los zombies y por nosotros. En el 2006, la editorial Tierra Adentro me publicó una novelita que se llama Los Cuervos. Trata de un vampiro. Les voy a leer el capítulo quince que describe uno de los asesinatos cometidos por el tal vampiro. Antes de acordonar la calle, antes de que la patrulla apareciera en el lugar, antes de que Juan Escobedo encontrara el cuerpo desnudo y mutilado de María en un pequeño baldío en el centro, entre casas que vieron crecer el tráfico desde los cuarenta, antes de que el sol se arrastrara por los objetos de la mañana, paredes de colores rotos, botes de basura, las hierbas y el agua fría del canal que atraviesa los viejos barrios, antes del último grito, ella sintió un agudo dolor en la pierna, como si un cuchillo con muy poco filo tratara de penetrar un pedazo de pan recién horneado. No veía nada. Quiso mover los brazos y sacudirse el dolor, pero fue imposible. Antes del grito, Lágrimas rodaron por su frente, se detuvieron un poco y luego cayeron al suelo. La sangre de todo el cuerpo se concentraba en su cabeza. Antes del dolor hubo una noche buena y fría y había una prisa de llegar pronto a la fiesta de Lula porque ya había comenzado. María recordaba beber unos tragos en el bar de la esquina. ¿Qué tanto es tantito? Si uno no es ninguno, se dice. Entra y bebe, que al cabo la fiesta queda a dos cuadras de aquí. Piensa, se acerca al cantinero, y junto a ella hay un hombre interesante. ¿Está demasiado flaco? No. Es la primera impresión que da la titilante y parda luz del bar, porque él tiene los codos sobre la barra. Fue así de pronto. Un trago, y luego otro menos, y luego ninguno, y su delicado y delicioso mareo desaparece. Eso recuerda a María mientras en su mente una película se proyecta hacia atrás. Pero antes de llegar al bar y alegrarse con las copas, antes de estar incómoda y mucho antes disgustada con su madre por algo, ¿qué fue? Ya poco importa. María siente ese dolor agudo y después algo líquido recorrer su pierna izquierda. Primero caliente y luego tibio. Atraviesa el vientre hasta alcanzar el cuello y luego todo el rostro como si fueran lágrimas. Poco antes de desvanecerse por el dolor, María Gutiérrez Leal recuerda a su madre. Los años que carga su cabello corto y negro igual que el suyo. La nariz recta de su padre igual a la de ella. La edad borrosa de la casa donde ha vivido. El vidrio roto de la recámara por una pelota de béisbol lanzada por los niños más grandes de la cuadra. A sus nueve, cuando se quemó la mano izquierda y su padre se asustó tanto cuando tenía seis y la camioneta de los helados pasaba frente a la casa, y luego la oscuridad y después el presente. Esta novela la pueden conseguir en Educal. Ahora mismo, empezando la cuarentena por el coronavirus, siendo 17 de marzo del 2020, creo que la pueden conseguir en 10 pesos. Espero tengan chance de echarle un ojo. Y ya se me acabó mi primer trago, Dame chance de servirme el segundo y pues seguimos. Ya es martes y pues casi casi comienza la cuarentena de esta onda del coronavirus. Nada más lo menciono de paso para que quede huella en la vida en sí del coronavirus, por supuesto. Adrián Rich poeta y ensayista, nació en Maryland en 1929 y murió en Santa Mónica, California, en el 2012, a los 82 años de edad. Según Wikipedia, Instantáneas de una nueva era, un poemario que se publicó en 1960, lleva hasta las últimas consecuencias el eslogan de lo personal es político, y entre sus ensayos, se encuentra Apuntes para una política de la ubicación que me parece genial y el cual uso cuando imparto talleres Apuntes para una política de ubicación nos habla del cuerpo Partir de uno mismo, dice Adrian Rich en tal ensayo Reconocerte desde tus cicatrices desde tu cuerpo para saber quién eres y de ahí avanzar les voy a leer un fragmento de apuntes para una política de la ubicación de Edrand Al decir el cuerpo, quizá necesitamos una moratoria, porque también es posible abstraer el cuerpo. Cuando escribo el cuerpo, no me refiero a nada en particular. Escribir mi cuerpo me sumerge en la experiencia vivida, en la particularidad. Veo cicatrices, desfiguraciones, descoloramientos daños, pérdidas, así como lo que me agrada, los huesos bien nutridos desde la placenta, la dentadura de una persona de clase media revisada por el dentista dos veces al año desde la niñez, piel blanca, desfigurada y marcada con cicatrices de tres embarazos, una esterilización voluntaria, artritis progresiva, cuatro operaciones en las articulaciones, depósitos de calcio, Ninguna violación, ningún aborto, largas horas frente a la máquina de escribir, la mía y no la de una secretaria plena de mecanógrafas, entre otras cosas. Decir el cuerpo me aleja de lo que me ha dado una perspectiva primaria. Decir mi cuerpo reduce la tentación de hacer afirmaciones grandilocuentes. Este cuerpo, blanco, de mujer, o de mujer, blanco los primeros hechos obvios que permanecerán de por vida. Sin embargo, nací en la sección blanca de un hospital que en la sala de partos separaba a las mujeres negras de las blancas, y en la sala de lactantes a los bebés negros de los blancos, así como separaba a los cadáveres negros de los blancos en la morgue. Fui definida como blanca antes de ser definida como mujer. La política de ubicación Incluso si parto de mi cuerpo, es necesario señalar que desde un principio ese cuerpo tuvo más de una identidad. Cuando me sacaron del hospital al mundo, fui vista y tratada no solo como mujer, sino también como blanca, tanto por negros como por blancos. Fui ubicada por el color y el sexo con la misma certeza con la que era ubicada una niña negra, aunque las implicaciones de la identidad blanca estaban disfrazadas por el supuesto de que las personas blancas son el centro del universo. Ubicarme en mi cuerpo significa algo más que entender lo que ha significado para mí tener vulva y clítoris, útero y senos. Significa reconocer esta tez blanca, los lugares a los que me ha llevado, así como los lugares a los que no me ha permitido ir. Es un gran texto. Y ahí le dejo y como siempre digo, si lo conoces, salud. Y si no lo conoces, pues échale un ojo. Está en un libro que se llama otroramente Lectura y escritura feministas, editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Lengua y Estudios Literarios. ¿Se sabe la historia de cómo se inventaron los burritos? ¿O cómo vinieron a existir, pues, los burritos? Primero hay que definir qué es un burrito. Y qué no es un burrito. En términos estrictos, un burrito es una tortilla de harina grande la cual contiene un guiso y usualmente lleva frijolitos refritos. Ya. Tortilla, guiso, frijoles. ¿Que no quieres con frijoles? Pues no le pongas frijoles. El burrito pretende ser el desayuno o la comida completa. A veces, después del antro, hasta la cena. Si lleva lechuga no es burrito. Si lleva mayonesa, no es burrito. Si lleva arroz y queso amarillo, no, pues no. La primera historia es un poco romántica, y pues yo creo que no es muy sólida. Se dice que un hombre le dijo a su mujer que le hiciera unos tacos, pero bien cargados, como si fueran burritos. Esta pues no me la creo, porque como que, ¿cómo se propagó el término, no? A ver. El compañero del trabajo le dijo, órale, ¿qué es eso? Y a poco el vato le dijo, no, ah, pues unos burritos. Y entonces, pues no me la creo. Y luego de ahí alguien más lo vio y dijo, ah, esto es un gran negocio. ¿Y puso una borrería? Pues no, la verdad no me la creo. La historia que sigue es un poco más verosímil. Un señor que vendía tacos en tortillas de harina, ...le mandaba a un niño periodiquero que trabajaba en la esquina... ...unos tacos que aparte del guiso le ponía frijolitos. Y pues ya se los mandaba con su ayudante y le decía... ...ahí le va para el burrito aquel. Entonces la gente al ver lo que hacía le comenzó a decir... ...ah pues yo también quiero uno de esos burritos. Y pues ya, yo creo más en esta versión. Pero el otro día un primo mío, Jorge, me contó otra historia... Un señor que vendía estos tacos, digámoslo así, cargaba un par de burros con tal platillo y salía a la calle a venderlos. Entonces la gente decía, ah, viene el señor de los burritos. Esa historia me convence a medias, porque qué tal si el señor en vez de burros hubiera traído yeguas, entonces ahora mismo estaríamos comiendo yeguitas, o si venía en voto el cabrón, pues motitas, ¿no crees? ¿O qué tal si en vez de burros o motos, traía a un niño ayudándole con todos los tacos? ¿Sería algo así como, pues me das dos niñitos de deshebrada, por favor? <risa> algo así, ¿verdad? Tengo un amigo poeta que tiene una solación más chingona de todas. Él dice que la palabra burrito proviene del griego emburrare, que significa envolver. <risa> algo así. Salud por eso. Espero que estés muy bien. Espero que te lo estés pasando chido. Aquí yo voy con mi segundo trago. Está bueno, la verdad está fuerte. ¿eh? Como es puro alcohol, se siente. Se siente bien. Ah, ya por último les quiero contar que ya me siento viejo. Y les voy a decir por qué. El otro día mi esposa me compró un Playboy por un artículo que venía ahí adentro. ¿Leí el artículo? Ya ni lo recuerdo. Pero tampoco recuerdo ver las chavas. La revista sigue ahí y quizá un día pues la vea. Salud por eso. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a cibrepiciar conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme y si me estás escuchando por YouTube dale like y suscríbete. Salud.